0: We are Circular, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'économie circulaire. Dans un contexte de crise environnementale et sociale, la place d'une économie plus solidaire et respectueuse de l'environnement va être amenée à se renforcer. Écoutez les témoignages et les débats de citoyens, décideurs et chefs d'entreprise convaincus par la nécessité du changement de nos modes de consommation. Un podcast présenté par Vincent Rigal, créateur de Circular Place. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de We Are Circulaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Collin de Trio Green Wishes qui vient nous parler de son expérience et de son parcours entrepreneurial dans l'économie circulaire. Bonjour.
1: Bonjour Vincent.
0: Comment vas-tu Bah Super. Bon, Tu sais que je suis super content pour cette nouvelle saison de commencer avec toi. Euh, on a eu une première saison où on a eu le plaisir d'accueillir... Euh, pas mal de monde, en tout cas du beau monde et surtout euh, cette année j'aurais envie de mettre en avant les femmes dans l'économie circulaire et je vais tâcher d'en accueillir un peu plus. On avait eu beaucoup plus de garçons sur la première saison et sur cette deuxième saison on va mettre le focus sur les femmes et donc de t'avoir en tant que modèle dans l'économie circulaire c'est un grand plaisir pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et de Trio Green Wishes Commençons par toi si tu veux bien.
1: Bah déjà, merci hein, de m'accueillir dans chez, euh, cette nouvelle série de podcast. Je suis vraiment ravie d'être là et d'inaugurer un peu ces nouveaux locaux euh, qui sont un peu emblématiques quelque part de, de l'économie circulaire hein, puisqu'on est euh, en plein milieu. Je peux révéler le lieu. Hein, y a pas de... Je crois que tu peux
0: révéler le lieu, il <rire> n'y a pas de secret chez nous.
1: <rire> on est en plein milieu du parc des expositions. Donc, euh, écoute, merci Vincent de m'accueillir. Euh, je suis ravie également. Alors, pour me présenter un peu euh, rapidement, euh, bah moi, je suis fille d'agriculteur. Donc, euh, j'ai grandi... Euh, mes 20 premières années dans la campagne ardennaise. J'ai toujours été extrêmement proche de la nature, de l'environnement. Et ça, ça a drivé en fait toute ma vie professionnelle aussi derrière. Euh, J'ai toujours travaillé dans l'environnement. Ça a été euh, depuis le début une sorte de vocation. Euh, C'est vrai que mon parcours est assez entrepreneurial parce que j'ai commencé en fait, à travailler dans le bâtiment à l'époque sur tout ce qui était thématique d'intégration de l'environnement dans la conception des bâtiments. Okay. Euh, J'avais monté une sorte de cabinet de, de conseil autour de ça avec, euh, avec plusieurs personnes. Et 7 euh, ans après, euh, bon, le cabinet marchait très bien. Et puis un jour, un de mes clients vient me voir et me dit euh, Écoute, euh, il faut qu'on euh, imagine comment on peut construire un bâtiment. Qui serait entièrement fait de matériaux recyclés et qui serait entièrement recyclable. Et là, euh, grosse colle. Gros challenge, ouais. Gros challenge, grosse colle. Et, euh, et voilà, et, euh, en me penchant un peu plus sur euh, de quoi on parle quand on parle de filières de recyclage, de filières matériaux, euh, bah, je me suis rendu compte, c'était un peu le, le, le début de l'économie circulaire en 2014, qu'on ben, n'y connaissait pas grand-chose. Et euh, du coup, j'ai basculé dans ce milieu-là à cette époque-là et j'ai intégré un éco-organisme. Euh, pour avoir un peu une vue systémique de euh, bah, comment s'organise la gestion des déchets. Euh, alors, en l'occurrence, c'était dans le secteur des emballages. Donc, euh, sans trahir le
0: nom, Citéo. Citéo,
1: exactement. Tout à <rire> okay, fait. Ok, trop bien. Euh, qui à l'époque. Très traité... belle maison, en tout
0: cas, plein de beaux projets. Donc, je vous parle en tant qu'entrepreneur cette fois-ci, mais ils soutiennent énormément de causes et, et participent grandement à l'évolution. Et donc, on salue la team start-up de Citéo.
1: Excellent, ben, tout à fait, mais maison magnifique en effet, comme tu le dis, euh, qui aurait intérêt à être plus connue et reconnue, parce qu'en effet, ils portent de, de gros sujets, de lourds sujets, et c'est pas évident. Euh, et donc j'ai fait quatre ans là-bas en tant que bah, directrice du développement, et j'ai notamment travaillé sur des sujets de consignes. Okay. Euh, dont tu as forcément entendu parler. J'ai l'actualité. J'ai travaillé dessus il y a sept ans. Donc, <rire> okay. Et en effet. Ça a mis du temps à l'actualité euh, À arriver sur euh, la place publique, mais euh, c'est des, des travaux assez longs et qui ont pour euh, objectif de modifier vraiment et le geste de tri. Donc, ça impacte tous les citoyens. Donc, c'est un peu aussi normal qu'il y ait ces, ces longueurs-là. Euh, je suis partie de Cito pour euh, bah, refaire de l'entrepreneuriat et puis euh, surtout développer un thème qui est très, très cher à, à mon cœur, qui est le réemploi. Donc okay. c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler dans l'écosystème de la gestion du déchet, du, du recyclage, et la place du réemploi euh, était faible, voire même euh, inexistante, euh, à l'époque où moi j'ai basculé euh, dans, dans, dans cette thématique-là. Euh, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Usage, qui fait du lavage de contenants alimentaires, okay. pour donner justement une sorte de vision industrielle à cette nouvelle industrie. Et puis, euh, depuis, j'ai rejoint euh, une autre entreprise qui s'appelle Trio Green Wishes. Et là, en fait, j'œuvre pour eux à tout type de développement, euh, que ce soit sur des thématiques de recyclage, dans d'autres secteurs que l'emballage, euh, de développement sur euh, oui, de recyclage, mais aussi sur le réemploi. Donc, euh, mon but, c'est de faire évoluer cette entreprise vers le zéro déchet, donc c'est un recycleur, et de le faire évoluer vers, euh, ben, justement, euh, plus de prestations, de réemploi versus son, son métier historique.
0: Trop bien, hyper intéressant, ça m'évoque en tout cas plein de choses. Tu as une expertise incroyable, finalement, euh, rares sont les parcours aussi riches dans l'économie circulaire. Et puis, euh, ce côté très euh, territoire qui vient de, de ton histoire, euh, assez peu de gens l'ont, le virage de l'économie circulaire, les gens l'ont plutôt pris sur le tard, en règle générale, et c'était plutôt, il y a une conscience personnelle, et une volonté d'avoir de l'impact et finalement, toi, ça fait partie de tes gènes, quoi, si je comprends bien.
1: Ah ben, Complètement, tout à fait. C'était euh, un, un fil conducteur que je, je, je n'identifiais pas quand j'ai commencé à travailler puisqu'en effet, euh, la thématique environnementale était large il y a encore 15 ans et euh, quand on était dans le bâtiment, on ne parlait pas de, de matériaux, d'épuisement des ressources. On ne se préoccupait pas de ça, on se préoccupait d'abord de la consommation énergétique du bâtiment. Mmh. C'est au fur et à mesure, justement, du temps que euh, sont apparues ces, ces, ces thématiques-là. Et, et moi, j'ai voulu comprendre, en fait. Comprendre ce que devenaient euh, les matériaux qu'on n'utilisait pas dans le bâtiment, euh, qui étaient des rebuts de production, qui étaient des rebuts de chantier, etc. Tout ça partait au trou, ça m'a un peu scandalisé. Et, et du coup, euh, remonter euh, les filières par euh, cet angle de vue-là. Et maintenant, j'ai envie de dire, ce qui me préoccupe encore plus, c'est finalement... Faire en sorte que, c'est pas tant la gestion des déchets qui m'importe, c'est faire en sorte que nos ressources ne finissent pas en déchets. On dit souvent dans l'économie circulaire, nos ressources sont des déchets, et moi, je n'aime pas cette phrase.
0: Je déteste cette phrase aussi. Le terme déchet, comme que moi, c'est compliqué. Mais...
1: Oui, et ben... Là, je pense
0: qu'il n'y a que des ressources, et après, il suffit de trouver les bonnes filières de valorisation pour arriver à leur offrir une seconde vie. Et malheureusement, aujourd'hui, trop souvent, on continue de flécher vers le recyclage. Ça fait 20 ans que les pouvoirs publics nous ont dit ben « Maintenant, il faut tout recycler. » On nous a mis des poubelles de toutes les couleurs en nous disant « Apprenez à bien faire. » Alors, notre génération a été sensibilisée à ça et je pense que c'est devenu un acquis. Par contre, aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut s'orienter vers le réemploi. Et donc, finalement, les actions que tu mènes, que ce soit dans le nettoyage de la consigne dont tu vas nous parler dans quelques minutes ou même plus largement dans les projets de réemploi que vous menez chez Trio Green Wishes, ça a du sens et ça apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui a pu être fait et ce que peuvent faire aussi certains éco-organismes aujourd'hui qui n'ont pas encore pris j'ai l'impression ce, ce virage je ne sais pas toi comment tu perçois j'ai l'impression qu'il y a une opposition un peu entre euh, réemploi, recyclage euh, et j'ai l'impression que les éco-organismes se disent que euh, on vient sur leur précaré et que en leur prenant de la matière pour la réemployer finalement c'est de la matière qui ne sera pas recyclée et c'est un peu compliqué je sais pas comment toi tu vois les choses alors te mouille pas parce que je sais que bon, tu es non, assez lié euh, a... à tous ces gens là donc, euh...
1: mais c'est marrant que tu poses la question et j'aime bien que tu me donnes ce point de vue là parce que alors en l'occurrence j'ai une double casquette parce que je suis directrice des opérations de trio green Wishes, mais j'ai aussi euh, une grande partie de mon temps que je consacre en fait, à des projets de de conseil et en l'occurrence j'accompagne Citeo dans le déploiement de euh, la préfiguration de la filière nationale de réemploi euh, au niveau français. Et ça fait trois ans qu'on est sur le, ce travail-là et qui prend vraiment forme et qui devient extrêmement concrète. Et euh, Citeo a quand même 50 millions d'euros euh, par an dépensés sur le réemploi pour aider en fait à l'émergence de ces filières-là. Donc, je pense qu'en effet, euh, la question, elle se pose parce qu'il euh, y a une dualité et on oppose souvent recyclage et réemploi. Mais moi, ma conviction, c'est que bah, déjà, les éco-organismes, ils ont en charge la vraie pyramide hein, de, de, sur l'ensemble de la gestion des déchets, donc la prévention mmh. en 1, le réemploi en 2 et le recyclage en 3. Donc, en fait, ils ont en charge vraiment de promouvoir la réduction des déchets, de promouvoir euh, le fait qu'on utilise de moins en moins de ressources, de faire en sorte que bah, leurs clients diminuent justement la quantité de déchets qu'ils produisent, c'est extrêmement important. Là, ils sont en charge de développer des filières sur le réemploi. Euh, et je suis d'accord avec toi que quand on, on regarde finalement le montant d'investissement qui est consacré au recyclage versus le montant d'investissement qui est aujourd'hui consacré au réemploi, on n'est pas du tout dans cette fameuse pyramide inversée où on a l'impression que ça devrait se focaliser en haut, mais en fait, ça se focalise encore énormément en bas, notamment quand on voit les montants... Euh, considérable, euh, investi dans le recyclage chimique, euh, qui donne euh, finalement une illusion, quelque part, que euh, toutes ces matières vont avoir une seconde vie. C'est faux, hein, parce qu'il faut quand même bien les produire, etc. Donc, euh... Moi, j'ai du mal
0: avec le terme revalorisation matière, et beaucoup se cachent derrière euh, pour brûler de la matière et la transformer en chaleur euh, pour produire de l'énergie. Et ils valorisent ça comme étant euh, du réemploi, et je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu injuste, parce qu'il y a plein de start-up, plein de boîtes qui œuvrent à essayer de trouver une seconde vie, à travailler la matière pour essayer de leur offrir un, un second usage. Et aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de choses qui finissent quand même encore à l'incinération.
1: Ah bah Tout à fait, complètement. C'est vrai que je trouve, comme toi, qu'il n'y a pas assez... Euh... Enfin, moi, je, je, je suis un peu scandalisée qu'on puisse encore mettre sur le marché aujourd'hui des produits ou des emballages euh, qui n'ont pas été con conçus, dont on ne sait pas comment on va, par exemple, les démanteler. Hum. Euh, dont euh, les producteurs n'ont même pas imaginé qu'un jour ça allait euh, finir euh, en déchet et qu'il fallait pouvoir le décomposer en fonction des matériaux qu'ils composent et avoir déjà en tête les filières matériaux qui vont pouvoir éventuellement prendre en charge le, le produit. Et je trouve pas ça normal qu'en 2023 on puisse encore faire ça et que euh, les centres de tri, que les incinérateurs reçoivent euh, tous les jours euh, un nombre de déchets non recyclables.
0: Alors est-ce que finalement on paye pas les erreurs du passé et est-ce qu'aujourd'hui avec euh, bah, les la mesure de réparabilité, on n'arrive pas vers un, un modèle où finalement euh, les entreprises ont, sont vraiment incitées à éco-concevoir leurs produits, en tout cas à les rendre déjà plus réparables, à pouvoir prolonger la durée de vie, parce que pendant très longtemps, on a quand même été dans une consommation folle, de se dire euh, un produit, un usage, un temps donné, euh, terminé, le nouveau est sorti, je le remplace et je le mets à la poubelle de façon très simple. Et, euh, et aujourd'hui, on est à se dire comment on va réussir à prolonger la durée de vie, comment on peut peut-être acheter de façon plus intelligente des produits responsables ou euh, J'ai l'impression que le paradigme évolue quand même. Et effectivement, les choses tardent à se mettre en place sur tout un tas de sujets. Mais est-ce que finalement, on n'est pas sur un temps long pour ce type de sujet et il y a une prise de conscience collective qui met du temps à se faire
1: Si, mais... On n'a pas le temps.
0: Effectivement, on n'a et... pas le temps. Mais ça, je te rejoins à 100% sur le sujet. Mais malheureusement, faire bouger la masse, c'est beaucoup plus compliqué que de faire bouger certains.
1: Alors, euh, euh... je te rejoins. Euh, après, sur le... tout ce qui est indice de réparabilité, etc., est-ce que c'est assez fort Moi, je trouve que non. Euh, typiquement, aujourd'hui, j'accompagne un grand groupe dans la cosmétique. Euh, et des co on n'y est pas. Hein, dans tout ce qui est... Euh, Produit pourtant utilisés de façon assez euh, importante euh, par une grande partie de la population, euh, ils n'en sont même pas encore à se dire comment j'imagine faire un rouge à lèvres rechargeable. Euh, ou, ou alors c'est vraiment une partie infime de, euh, de leur gamme. Et encore moins à se dire comment euh, le produit va finir et comment est-ce que je peux éventuellement penser le recycler. La conception elle est encore sur euh, il faut le vendre, il faut que ce soit luxueux, il faut que euh, ça plaise aux consommateurs mais on ne réfléchit pas encore systématiquement à la fin vie. Du... Oui, alors que Ni finalement c'est la, la qualité
0: fin... du intrinsèque du produit qui compte et non pas l'emballage et le packaging. Mais ça reste ce qui fait vendre, hein. c'est malheureux, mais c'est comme oui. ça. Quand tu vois tout le suremballage qu'il y a dans les produits de luxe pour essayer de, de créer l'effet wow « waouh » au moment de l'opening, on se rend bien compte que c'est un marché qui n'est pas encore prêt. quoi.
1: Non, non, c'est tout à fait. Donc, euh... Je ne suis pas si sûre que toi que le, le, le changement de paradigme euh, il soit déjà enclenché. Parce que sinon, s'il l'était vraiment, on le verrait. Et dans toutes les grandes entreprises, ça serait euh, martelé comme un... un, un...
0: Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui n'est pas concentré euh, dans les générations en ont pris conscience peut-être. Et que justement, l'évolution est en train de se faire parce que les générations qui arrivent, elles ont pris conscience de ça et ne veulent plus consommer de cette façon-là.
1: C'est vrai que ça me rassure quand euh, on effet fait... Euh... Je, je côtoie euh, des jeunes qui, qui ont une, des attentes et une consommation extrêmement responsable. Mais après, quand tu vois les chiffres et quand tu vois la réalité, euh, un exemple qui me vient là, c'est sur le textile, euh, c'est quand même faramineux. On a plus que doublé ou triplé notre consommation de, 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 de vêtements en moins de 10 ans. Et ça ne me met pas à des preuves comme, comme quoi finalement la tendance est dans l'autre sens. La tendance est à la consommation responsable. La tendance, alors peut-être sur l'emballage, c'est un peu différent parce que c'est quand même depuis 1992 qu'on a instauré une filière REP qui du coup met quand même des règles et qui déploie à tous les citoyens une façon de recycler quelque part l'emballage. Il y a quand même plus de prise de conscience. Mais je trouve qu'il y a encore plein de secteurs dans lesquels on en est loin.
0: Effectivement, il y a un peu cette envie balance chez les jeunes qui sont prêts à acheter sur des plateformes exotiques. Et en parallèle, qui se revendiquent de vouloir sauver le monde. Donc, il y a un peu, effectivement, parfois, un peu deux choses qui s'opposent. Bon, après, moi, j'ai tendance à leur faire confiance et euh, ils sont assez conscients de la situation. Peut-être là où nous, on les témoins. vois, je vois les rapports du GIEC, je vois tout ça. Et pour nous, c'est quand même des choses qui sont dans l'air du temps depuis une dizaine d'années. Mais avant ça, ça ne faisait pas partie de nos préoccupations. Et on n'a pas grandi avec ces préoccupations. Et donc, finalement, on en a pris conscience sur le tard, là où eux sont particulièrement sensibilisés aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que le fruit de cette sensibilisation ne peut que produire un, un, une consommation plus responsable.
1: Non mais totalement, il y aura certainement un effet boule de neige, j'espère qu'on le verra, et ce, assez rapidement. Parce que c'est sûr que le, le temps qui passe est quand même, je trouve, effrayant. Enfin, si on en revient un peu aux thématiques de, de recyclage ou de réemploi, monter des filières, c'est extrêmement lourd. Euh, ça demande une énergie incroyable, il faut mettre d'accord tout un tas de gens, euh, des industriels, parfois des distributeurs, là on essaye par exemple sur la consigne pour Réemploi, euh, d'organiser le déploiement au niveau national de, de ce projet. Euh, donc il faut faire participer toutes les grandes entreprises qui mettent sur le marché des produits, tous les distributeurs qui sont euh, du coup impliqués dans l'acte d'achat, euh, la force publique parce qu'on a besoin de leur soutien aussi pour que ça devienne un vrai projet national, et euh, bah, malgré tout, on sait l'urgence, les consommateurs sont prêts, ça prend énormément de temps.
0: J'ai l'impression que surtout sans euh, les pouvoirs publics et sans une législation euh, favorable et incitative, voire contraignante, il y, y a assez peu de mouvements. Finalement, les entreprises aiment bien rester un peu dans leur précaré et continuer sur les modèles dans lesquels elles ont opéré pendant un temps, et tant qu'elles ne sont pas contraintes finalement à évoluer, soit pour des raisons marketing ou soit pour des raisons légales, il y a assez peu de mouvement, ce qui est un peu dommage. quoi. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de la consigne et de tout ce qui est en train de se passer puisque c'est un de tes vrais sujets Je crois que tu as quand même une belle réussite à ton actif. Vous avez monté un une laverie, je sais pas ouais, comment, vous, comment vous formalisez une station ça. De lava, une laverie, station de lavage. Laverie. Station de lavage, ça fait un peu euh, auto, non Oui, c'est vrai. <rire> <rire> ok, on n'est pas chez éléphant Bleu, rassurez-vous, on est chez Aquaris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors Aquaris, en effet, c'est... Euh une des filiales du groupe Trio Green Cheese euh, qui a été montée l'année dernière. Donc, tu, je rebondis d'ailleurs sur ce que tu disais juste avant par rapport à l'impact de la loi, la naissance d'Aquaris, qui en fait en effet une laverie hein, donc pour les contenants de la restauration essentiellement. Euh, Aquaris s'est montée euh, à l'issue de la loi AJEC qui euh, imposait aux restaurateurs à partir du 1er janvier 2023 euh, de ne plus servir sur place leurs convives dans euh, de la vaisselle jetable. Concrètement, c'est euh, ton McDo, euh, quand il y allait en 2022, euh, tu avais euh, tout, tes, euh, tout ton repas qui était servi dans des emballages en plastique ou en carton. Et ben maintenant, euh, tout est servi dans de la vaisselle réutilisable. Et donc face à ça, il fallait s'organiser pour euh, bah, soit laver en interne quand le restaurant avait cette place, soit bah, monter en des, des stations de lavage qui allaient rendre ce service aux restaurateurs à leur place. Voilà. donc Aquaris c'est monté par cette loi et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la loi, il n'y aurait pas eu de, 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 projet. de projet et là où pour moi Aquaris c'est une vraie réussite c'est que c'est une filiale d'un groupe qui à la base œuvrait dans le recyclage Donc quand on parlait tout à l'heure de dualité entre le recyclage et le réemploi ben moi j'ai la chance formidable d'être dans ce groupe qui a commencé à faire sa transition parce que ben, un de ses gros clients allait passer sur du réemploi de toute façon il n'avait plus à avoir les flux à recycler et donc au lieu de se dire ok bah tant pis je cherche d'autres clients dans le recyclage se dire non euh, je vais investir et accompagner mon client dans sa transition vers le réemploi et ça pour moi c'est des vrais marqueurs qui montrent euh, ouais, en voilà ça peut évoluer et ça peut changer
0: ouais, mais après je crois qu'on peut dire que trio Trioglenouchi c'est quand même une boîte assez agile vous êtes encore euh, un groupe à taille humaine euh, ouais. là où euh, des gros mastodontes éco-organismes euh, qui euh, œuvrent depuis euh, maintenant euh, des décennies euh, sur des thématiques euh, ouais. comme, euh, bon, je ne à... veux pas citer de nom parce qu'après ça va tirer des problèmes, <rire> mais, non, mais en tout cas le... c'est peut-être plus compliqué pour un mastodonte de bouger, euh, de faire transformer son organisation que ce que ça ne l'est pour un, une entreprise comme la vôtre et puis qui est déjà à la pointe de l'innovation, qui sait aussi euh, s'inspirer de ce qui se fait autour et qui est agile quoi, comme je le disais euh, précédemment. En tout cas, l'exemple le, que tu évoques ici euh, est inspirant. Et alors justement, euh, plutôt que de fabriquer des contenants, vous vous êtes dit, nous, on va les laver. Mmh. Ce qui est malin, finalement, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui s'était déployé sur euh, la fabrication de ces contenants au moment où la loi est sortie, sans forcément se préoccuper de comment on allait les, les nettoyer et les remettre en service. Quoi. Absolument.
1: Donc nous, on s'est mis là-dessus. Et en fait, à la base, on s'est dit, notre métier, c'est beaucoup la collecte aussi. Hein. C'est passé avec... Euh, euh, des camions, des véhicules dans Paris récupérer euh, des rolls en l'occurrence euh, remplis de déchets à la base pour euh, les emmener à un centre de tri. Bon, ben, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de récupérer des rôles remplis de déchets, on va récupérer des caisses avec des contenants. Et grâce finalement à notre euh, compétence de base qui était cette logistique, ben, on, on s'est adjoint la compétence nettoyage. Alors ça n'a pas été simple hein, parce que le nettoyage c'est une vraie affaire d'hygiène, euh, c'est euh, évidemment l'aspect sanitaire est primordial. Donc, il a fallu qu'on monte en compétence sur euh, cette partie-là. Mais ça marche très bien, hein, puisqu'aujourd'hui, on accompagne quand même beaucoup de clients et euh, ils seront tout à fait satisfaits de l'ensemble de la prestation, collecte, euh, nettoyage et euh, remise en circulation des contenants.
0: Oui, il y a toute une filière de reverse qui s'est mise en place, une filière opérationnelle sur euh, le nettoyage des contenants et retour
1: chez le restaurateur. Le restaurateur.
0: Ok, super intéressant. Et alors aujourd'hui, tu peux nous donner quelques métriques Vous l'avez... Euh, quel volume de couverts et de vaisselle Alors j'ai pas, j'ai pas, pas, pas du tout
1: les chiffres en tête, mais tu euh... peux me dire
0: que c'est confidentiel. Hein, ça non, même pas. Que je t'avoue
1: que j'ai pas, euh, j'ai pas du tout les chiffres en tête. Euh...
0: Ben, Est-ce que vous êtes satisfait en tout cas du développement Est-ce que aujourd'hui vous êtes à la recherche de nouveaux partenaires
1: Alors, on est, est toujours à la recherche, en effet, des temps de l'activité. On n'a pas voulu démarrer trop fort parce que il faut se roder quand même sur ces process. C'est nouveau. On est dans l'innovation. Et vouloir euh, avoir trop de gros clients tout de suite, c'est euh, l'assurance de se rater, surtout mmh, quand euh, voilà, on, on a quand même euh, monté une station de lavage, ça a pris euh, 8 mois de travaux, c'était très intense euh, de se rôder sur les process, euh, et quand on est dans la qualité, les process c'est fondamental. Donc, ouais. voilà. Et nous, une des valeurs très fortes de notre entreprise, c'est justement c'est la rigueur, c'est savoir assurer cette traçabilité, euh, cette qualité, et donc on ne voulait pas se rater là-dessus. Oui, on est à la recherche de clients, on n'est pas à plein du tout hein, aujourd'hui dans la station de lavage. Et je pousse d'ailleurs les restaurateurs à avancer de plus en plus aussi vers ça, parce qu'il y en a encore qui ne respectent pas la loi. Euh, L'État a évidemment du mal à aller vers les sanctions, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais euh, nous, on a un service de proximité. Euh, on fait de la collecte en vélo-cargo, on peut faire même de la collecte à, à pied, quand on est, on est à la Défense. Donc euh, on s'est implanté à un endroit extrêmement stratégique pour les restaurateurs qui ont beaucoup de volume et très peu de place pour installer euh, leur propre laverie au sein de leur restaurant. Euh, voilà, donc, euh, en effet, on a encore de la place pour des clients.
0: il y avait même aujourd'hui un, un restaurateur qui a une laverie, euh, est-ce qu'il n'a pas intérêt aussi à externaliser une partie du flux
1: Alors à partir du moment où la logistique est, comme la nôtre, euh, zéro carbone quand on est en vélo-cargo ou en camion électrique, mm -hmm. ben si, parce qu'en fait, euh, finalement, notre outil de lavage, qui pour nous est un outil industriel, euh, ben, lave et sèche tout type de contenant de façon beaucoup plus optimale d'un point de vue environnemental que si tu installes des micros lave-vaisselle dans chacun des, des restaurants qui vont consommer euh, ben, pas mal d'eau, euh, pas mal d'énergie et qui, plus de ça, quand il faut se mettre à sécher du plastique ben, dans les restaurants ils n'ont sont pas les bonnes techniques et donc euh, ça en revient à mettre quasiment des, des grippins qui te réchauffent le plastique donc en effet le bilan environnemental il est meilleur dans ce cas là mais attention à la logistique, c'est aussi un des points euh, qui peut euh, faire basculer le système il est, si elle est mal opérée. D'accord,
0: l'équation peut devenir euh, négative à partir du moment où peut-être c'est trop loin, où, euh,
1: où il y a trop ou, de transport, trop euh, loin, pas ça. assez de volume, euh, voilà. il y a aussi un effet de masse qui est recherché.
0: Ouais. Ok, rien. donc cher restaurateur, si vous nous entendez, <rire> n'hésitez pas à faire appel à Anne-Sophie. On va parler de, de toute autre chose. Je sais que tu as deux métiers. Euh, c'était un peu surprenant quand tu m'as dit ça la première fois je me suis dit mais comment elle fait pour arriver à gérer tout ça je crois que tu as un rôle de mère de famille qui est assez prenant est trois métiers. Euh, donc as trois métiers <rire> donc c'est encore plus inspirant et, euh, et donc le, le fait que tu sois à la fois directrice des opérations d'un côté consultante de l'autre euh, avec pas mal de clients c'est assez impressionnant euh, est-ce que tu peux nous dire comment euh, bah, ces deux métiers euh, euh, finalement euh, arrivent à s'imbriquer est-ce que ça t'apporte et pourquoi tu as fait ce choix
1: Écoute, euh, pour moi, c'était extrêmement important de conserver une vraie dimension euh, d'entrepreneur, finalement, dans, dans mon activité. Et euh, j'ai vraiment voulu conserver, conserver, en effet, une partie de mon temps dédiée à des missions que je peux choisir d'accompagner euh, dans le secteur de l'économie circulaire. Mon poste de directrice opérations chez Trio-Crenuji, c'est essentiellement du développement de nouvelles activités dans le secteur qui nous concerne. Donc, on est en Ile-de-France... On est sur plutôt les emballages, même si en effet on cherche à s'étendre dans d'autres secteurs, mais plutôt les emballages. Et à côté de ça, mon, mon activité de, de conseil euh, me permet ben, déjà d'une, de conseiller pas mal d'organisations différentes. Euh, je conseille par exemple des collectivités comme la mairie de Paris sur le rôle qu'elles peuvent avoir aussi dans les dispositifs de réemploi, donc c'est hyper intéressant. J'ai aussi finalement euh, l'occasion de travailler pour des grands groupes. Donc moi, ça m'aide aussi à comprendre comment, comment eux fonctionnent et est-ce qu'on peut espérer, comme tu en parlais tout à l'heure, ce manque d'agilité, mmh. il, il, est, il est fort, mais j'ai envie quand même de croire qu'ils peuvent changer la donne, parce que c'est quand même eux qui vont changer la donne, j'espère, euh, à court terme sur euh, les passages dont on parle. Il faut qu'ils s'impliquent parce que les startups, ce ne sera pas suffisant. Il y a vraiment besoin de, je pense, une vraie coalition entre ces gros groupes et, euh, et nous, acteurs de, de PME ou de startups. Donc, j'accompagne cette diversité-là et c'est hyper nourrissant. Ça me fait prendre du recul et c'est limite indispensable. Je pense que je ne serais pas heureuse d'être que...
0: Enfermée dans un poste. Là,
1: d'ailleurs, mais que en conseil non plus. Donc là, ça m'apporte à la fois un côté très opérationnel et une prise de recul et une diversité de l'autre. Donc, c'est top.
0: Okay. Surtout que je crois je me souvenir que chez Trio Greenwiches, vous avez une grosse part sociale dans vos activités. Aujourd'hui, vous avez développé un profil un peu ESS sur certaines approches où vous accompagnez des personnes un peu éloigné de l'emploi, euh, au retour à l'emploi Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Évidemment, Trio Green euh, la base, c'est l'environnement. C'est ce qui a, euh, je pense, euh, poussé énormément euh, le fondateur euh, Mathieu de à créé euh, à reprendre ces, ces deux boîtes qui étaient Trio et Green à la base. C'était euh, faire du recyclage, travailler dans, dans ce domaine-là. La dimension sociale a toujours été extrêmement présente, euh, mais n'avait pas été... Euh, formalisé Et en fait, euh, il y a un an, un an et demi, euh, une première filiale de, du groupe a été créée, euh, Groom, par une fille qui est incroyable, qui s'appelle Alexandra, que tu pourras peut-être recevoir dans un prochain podcast. Si pourquoi tu le pas, Alexandra,
0: si tu nous entends, tu es là, bienvenue.
1: Voilà, et Alexandra a toujours dit à Mathieu, écoute, je, je veux monter une entreprise adaptée euh, quand ce sera le moment pour le groupe. Et donc, cette entreprise adaptée a vu le jour, s'appelle euh, Groom, euh, il, y a, il y a un an, et en effet, euh, ben, c'est super, parce que c'est une filiale du groupe, donc c'est un peu le même métier que Trio et green mais c'est une entreprise adaptée. Donc c'est du personnel en situation de handicap qui vient faire finalement des prestations euh, un peu plus à la carte. Euh, par exemple, ils vont faire de la collecte en étage, enfin, étage par étage dans les, euh, dans les grandes tours de la Défense, là où euh, les grands du secteur dans le recyclage ne font pas ça parce qu'ils mmh. prennent tout dans les gros locaux d'échecs, etc. Donc, Groom c'est ça. Et donc euh, ça a été une première démonstration du groupe de s'investir dans le dans handicap. Et Aquaris, euh, la, vo la volonté aussi hein, de, du fondateur, c'était d'en faire une, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un statut encore différent de l'entreprise adaptée, qui est Groom. L'ESS, euh, pour moi, c'est complètement indissociable de la partie environnementale. On ne peut pas faire de transition environnementale si on fait pas de transition sociale. C'est euh, finalement limiter quelque part un peu les inégalités. Parce que dans l'ESS, tu vas encadrer les salaires, tu vas encadrer euh, les dividendes, et surtout, tu vas donner une place... À euh, tout un chacun de donner son avis sur euh, bah, le métier et le travail. Et ça, moi, c'est ce que je voudrais finalement à l'échelle de notre société avec un grand S. Mmh. C'est que euh, tout le monde puisse s'exprimer et, et puisse avoir une vraie place, parce que c'est clairement plus le cas et ça ne va pas. Il faut vraiment réinver réinverser la tendance. Donc, le SS pour moi, il répond à ça et c'est clé, je pense, pour, euh, pour l'avenir.
0: Hein. Ok, hyper inspirant. Et euh, effectivement, je pense un peu comme toi, qu'il y a une, une vraie nécessité à faire évoluer les choses d'un point de vue social, avec une, une, une remise en question à avoir, et que les deux vont plutôt de pair, à la fois l'aspect euh, éco-responsable, mais aussi euh, euh, socialement responsable. Et donc, euh, très cool. Ok, et bien trop bien. Ravi, euh, en tout cas, euh, de t'avoir eu dans ce podcast, d'avoir pu échanger avec toi. On a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que tu aurais aimé même poser je crois que tu as commencé par me dire euh, moi aussi j'aurais peut-être des questions pour toi alors je ne sais pas s'il y a ou s'il n'y a pas s'il n'y a pas c'est pas très grave
1: non mais euh, c'est vrai que podcast c'est toujours un peu je trouve délicat d'être que dans un sens et euh, la prochaine fois il faudrait faire un podcast reverse. <rire> reverse, <rire> un reverse, reverse podcast. podcast si j'en crée un jour je serais ravie j'aurais plein de questions à te poser mais moi celle que j'ai envie de te poser là maintenant c'est pour toi euh, Circular Place justement c'est Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à monter cette start-up Parce que ce n'était pas non plus tout tracé. C'est quoi pour toi l'enjeu de, de ce que tu proposes comme type de service Qu'est-ce qu'il y a au fond finalement, au cœur un petit peu de, de, de la valeur de ta, de ta start-up
0: Hyper intéressant, merci pour cette question. Je pense que déjà, effectivement, il y a un engagement personnel, un peu comme toi. Un, un parcours aussi qui m'y a conduit, puisque ça fait longtemps aussi que j'évolue dans l'économie circulaire. Et, et la, la vraie volonté, c'est de faire changer les choses. C'est de se dire, euh, aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme on a fait jusqu'ici et de se dire, attends, il y a des choses hyper basiques que tout le monde fait dans son quotidien. Si tu acquiers un nouveau produit, tu vas te préoccuper de comment tu vas pouvoir revaloriser l'ancien. Et donc, tu vas commencer par le proposer au sein de ton environnement personnel. Si personne n'en veut, tu vas le proposer sur Le Bon Coin en espérant en tirer une valeur pécuniaire. Si enfin, personne n'en veut sur Le Bon Coin, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, bah, tu vas essayer de le revaloriser auprès du Nassau. Et puis, si tu ne trouves pas d'assaut pour te le prendre, bah, tu essaieras de trouver une bonne manière de le recycler. Et finalement, ce qu'on fait, nous, les entreprises ne le font pas. Mmh. Et aujourd'hui, la volonté qu'on a eue au travers du euh, fondement de, de Circular Place, c'est d'apporter une solution digitale pour favoriser tout ça et que les entreprises n'aient plus le prétexte de dire que c'était trop complexe. Et donc, voilà, euh, voilà la genèse de notre projet et la solution qu'on propose. Et puis, euh, on voit qu'il y a des clients qui commencent à s'engager et donc... Euh, c'est hyper favorable. Et effectivement, nous aussi, on compte pas mal sur les pouvoirs publics. Hein <rire> Je ne sais pas si vous nous écoutez, mais on compte sur vous. Appel, Appel à l'aide. Appel à l'aide. Enfin, Peut-être pas à l'aide, mais en tout cas, euh, au soutien, très clairement. On en a besoin. Et euh, toute la filière du réemploi en a besoin. Et euh, on a besoin aussi que vous nous souteniez plus largement sur, euh, auprès des éco-organismes pour nous faire une place. Si j'avais un, un message à passer. En tout cas, merci pour cette question. Merci pour cette... Euh, Très bon moment d'échange, j'ai beaucoup apprécié et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de We Are Circular, le podcast qui donne
1: la parole aux acteurs de l'économie circulaire.